0: 大家好，我是紫云营养师，也可以叫我白白营养师。开始职业后，我经营了“白白营养师好爱吃的粉丝专业”，希望可以借由我个人的临床经验及生活方式，来跟大家分享如何健康快乐的过生活。后来呢，因为踏入功能医学领域而结识了陈青梅医师，我们一起成立了 Nutricore 营养的科学。希望让更多人知道从事健康自主权的方式，在我的节目里将会以轻松的方式与大家分享。作为一位营养师，如何经营我的生活，以及带给大家破解各种营养与健康上的迷思。Hello， 大家好，欢迎来到我的第六集 Podcast。那接下来的系列呢，想要跟大家分享的是皮肤保养的系列，因为呢，就是我。呃，其实是从小啦，就是会就是会被夸奖，说为什么就皮肤很好啊什么之类的。但是我觉得小时候被夸奖都都是因为是爸爸妈妈生的好，所以没有什么好炫耀，或是没有什么好跟大家分享的。但是长大之后呢，就是呃还是被夸奖的话，我觉得。应该是可以有一点东西可以跟大家分享。那比较常被就是夸奖的，可能就是皮肤很白啊。但是我觉得白这个部分，大部分还是因为基因的遗传。对，那再來就是可能气色好啊，或者是说怎么都没有长痘痘啊这些的。那这点的话，我觉得我就可以以就是功能医学的角度来跟大家做分享。那因为其实我在接触功能医学之前，我的气色其实是非常差的。对，就是我记得我那时候念研究所的时候，那时候不知道为什么气色是最差的时候，可能那时候刚好身体也是最差吧。对，所以就是每天我只要没有化妆，我现在基本上是没有在化妆的，但是我以前会化一点妆，因为只要我没有化妆，就是我进到就是实验室的时候，老师看到我就会说：“子云，你还好吗？”你是不是要昏倒了？嗯 ，anyway， 就是气色非常的差，大概就是，还有另外一个学长也是看到我，每次都会问我是不是要昏倒了这样子。对，这是我以前的气色。那嗯、呃，就是痘痘的问题，其实我以前也是多多少少会长一些痘痘，但是现在呃，除非是我真的是呃在饮食上比较没有在控制。呃，比较是暴饮暴食，或者是我很少暴饮暴食啊。通常就是聚餐比较多的时候，可能外食吃比较多，或者是说那一段时间就是工作压力特别大的时候，生理期的呃之前可能会长一些痘痘，但是呃那个痘痘。大概就是我自己摸会觉得哦，有一粒一粒的这样，但是其实外观上大家其实都看不太出来。然后当然就是很偶尔、很偶尔的时候会，就是人不是完美的，很偶尔会长一个就是可能比较大的痘痘这样子。对，但是大部分的时间我其实是没有就是痘痘的问题这样。对，所以就是呃，皮肤保养系列预计就是要分三个部分来跟大家分享。那首先这集呢，想要跟大家谈到的是，呃，长痘痘一定要吃 A 酸嘛？那其实我碰到蛮多朋友在有痘痘问题的时候，都会先去看皮肤科，然后可能就是会吃抗生素的疗程，或者是吃 A 酸的疗程。对，那其实我自己是没有那么。认同可能第一件事情就是就是先吃药这样子，我还我还反而可以接受，就是擦药这样，因为其实。嗯，很多人都会问我们说，就是在功能医学的这个部分，很多人会问我们说，哎，吃吃营养品会不会有对肝肾功能有副作用，就是有影响？这样，但其实大部分的，如果是比较是合法，然后天然萃取的营养品，其实它就是浓缩的食物，它只要你剂量是适合的，它其实对身体只有好处没有坏处。反而是药物大部分都是化学合成的，然后会去干扰身体的一些运作的机转。反而就是吃药才是真的会容易让身体有副作用，所以从药物的访单上才会就是几乎都会有写有什么副作用这样子。那呃，我不知道大家在服用 A 酸之前有没有去了解就是 A 酸的副作用。那我看到的时候，其实我觉得如果我真的是长很多痘痘人，我可能也不会想要去吃 A 酸。对，因为它副作用就是有写到说女性就是可能会导致畸胎性，那建议就是停药三个月之后才能受孕。但是我曾经就是有嗯看过一个朋友，我知道她之前有服用过 A 酸的疗程，然后在后来就是怀孕之后有遇过可能胎停的状况。当然我不能直接说这之间有有绝对的影响，但是。我觉得可能那个风险还是会在的。那再来就是会有一些可能血脂肪肝功能异常的这个状况。那虽然这个状况在东方人其实是不常见的，但是还是要就是如果你本身就是有高血脂或者是有肝功能异常的问题的话，可能要小心。那再来最多人反映的就是皮肤会变得很干燥，很干燥，就是非常的不舒服。那可能你原本的保养品擦了都都没有用这样子。好，那再来还有一些就是可能在研究上。就是呃关系比较薄弱一点的，就是还没有办法非常明确的去证实是有正相关性的，像是一些肠道的问题啊，或者是头痛，或者是忧郁的这些状况。那我觉得其实可以想象啊，因为它其实就是去干扰你皮肤油脂分泌的这个过程嘛，就是去改善你的脂肪平衡的这个状况这样子。那呃，所以就是改善你这个皮肤油脂不平衡的状况，但是可能你皮肤的油脂吃了 A 酸之后，就是会抑制油脂分泌，可能就不会长痘痘，但可能会变成太干这样子。对，那太干的话，嗯，我觉得也是一种不平衡啦。那再来就是我们身体的油脂，如果不平衡的话，或者是变少的话，其实多少都会影响到一些肠道啊，或者是头痛啊，然后甚至是忧郁的这些问题，所以我觉得这些问题都是可以联想在一起的。那以我自己的角度来说呢，我会，呃，比较建议大家，如果你有长痘痘的问题，那尤其是可能你原本没有长，然后后来长了，对，就是你可能不是从小到大都是痘痘体质，你是后来才长的。我觉得可能我们要去了解说你的饮食生活到底出了什么问题来去调整，因为其实痘痘是一个发炎的警讯，就是在我们功能医学角度来看，我们会把它当成是一个发炎的。一个警讯，就是你的身体可能在发炎，你的身体哪个地方出现了不平衡，哪哪个地方出现了这个呃异常的状态，所以才会导致你长痘痘。所以就是我们要去探讨说，呃，到底。你的身体出了什么问题，而不是把这个已经发生的这件事情，就是我们我们是去抑制它的结果，去改善它油脂不平衡或者是细菌滋生的这个结果的这个状况，但是我们没有去源头去灭火，就是没有去源头去找出到底我们身体的问题在哪里。那今天就是跟大家分享可能会长痘痘的这些原因，跟饮食生活可能要去调整的部分。对，那大家就是如果有呃追踪我的粉丝专业或者是我的部落格的话，之前也有写过就是相关的文章，可以再把它拿出来看这样。那首先呢，当然就是要少吃高温烹调的食物，像是炸物或是烧烤类的，这些吃多了都很容易长痘痘。那再来就是加工制品，像是蛋糕、饼干、加工肉这些的。那还有我们之前跟大家讨论到的就是慢性过敏原的部分，那像是蛋、奶或者是肤质。那我觉得尤其是奶，因为我遇过很多人停止喝牛奶之后，粉刺、痘痘的状况都会大为改善。因为像我自己的问题也是，我就是本来就是没有什么太多。大痘痘的问题，但是我的，我觉得我的粉刺算是蛮多的。但是当我再去呃检验完我的慢性过敏源之后，我开始避这些过敏源，大概三个月以上的时间之后，我的皮肤明显就变得更好，就是我的粉刺变少，毛孔也都变小了。我觉得呃蛮开心的，就是我本来只是要改善，就是我肠道胀气啊，跟就是湿疹的问题，然后没想到就是皮肤也跟着变好。那再来是甜食，那因为含糖的话呢，其实会加速皮肤的老化，或者是增加粉刺的形成。那再来是多喝水，多喝水可以帮助我们身体的代谢去排毒。那每天呢要至少喝体重乘以三十五 c c 的这个水量。那假设我呃五十公斤好，呃我今天应该没有那么重，就是假设我是一个五十公斤的人，所以我就是。五三十五的时候，大概就是要喝到一千七百五十的水量，大概抓个一千八左右。那再就是呢，要摄取好的油脂。那烹调油就是建议可以换成橄榄油、苦茶油或者是呃落里油等等的。那也可以补充一点鱼油去帮助抗发炎。那再就是一定要避免熬夜。那因为我们肝脏就是黄金的修复跟排毒的时间是在呃十一点到两点这之间，所以如果你没有办法在十一点前睡觉，至少要控制。在十二点以前。那最后一点就是少喝酒，那因为酒精呢是破坏肠道的凶手之一，那也会让皮肤去就是发炎这样子。那以上这些呢，就是你不一定全部要遵守，而是给大家一个调整的方法，就是呃，你可以挑几项先去改善。那也许你痘痘的状况就会改善很多。像我那时候没有特别调整什么，因为我本来就是大部分都有做到，那我那时候可能就是差在过敏源的部分，然后嗯，我其实没有办法太早睡，但是我就是调。调整了过敏源的部分，然后我酒还是偶尔会喝一点，那那个时候我的皮肤状况就已经改善很多了。然后或者是你可以从这些选项中去观察你哪一项没有做到，所以比较容易长痘痘这样子。那例如我本身就是。只要喝牛奶，我痘痘的几率就是长痘痘的几率就会大于吃炸物。那我有一个朋友呢，是只要吃到炸物就一定会长痘痘，但是喝牛奶却没事。所以每个人就是导致长痘的原因可能都不太一样，这样子。那我希望就是大家可以在走到用药之前呢，我们都可以先好好调整自己的饮食跟生活状态，然后可以用比较我觉得算是比较天然的方式来去让自己获得青春美丽这样子。不太希望大家一开始就想要借助太多。外来比较不自然的方式来去改善我们外观的状况，因为当你就是用这些外来的方式去改变你外观的状况的时候 ，maybe 就是你会影响到的是你身体里面的一些机能、一些状况，我觉得是得不偿失啦。那刚刚有在跟大家提到，就是。呃，其实痘痘它是一个身体发炎的警讯。那这边也要提醒大家哈，有些食物是会促进身体的发炎反应，像是就是糖啊，呃，甚至是呃饮料店会用的高果糖糖浆、手摇杯这些的。那以及就是含人工反式脂肪的物品，像是比较常见的是烘焙制品，或者是如果您是吃素的话，要小心，就是尽量不要用植物奶油的部分。那因为植物奶油是经过加工，就是氢化加工的过程，就是才会变成固体的。的那在高温加热的过程中呢，它很容易就会变成反式脂肪。那再来就是尽量减少不太适合的油品，像是大豆油、沙拉油啊、调和油这些的，它其实都是比较属于 omega 六的脂肪酸，那会让比较容易让身体发炎。那外食的话，嗯，因为店家就是成本控制的关系，所以大部分都会使用这种比较便宜的油。那再来就是减少精致碳水化合物，像是。蛋糕啊，或者是台式面包，就是之前有跟大家提到过，就是比较比较甜、比较油或者比较咸的这种，就是料很多的台式面包。然后饼干呐、啊，然后白米、白面条这些的，那呃可以换成比如说坚果面包，就是欧式的那种坚果种子面包，呃，或者是呃糙米啊这些的，会比较适合。那再来是饮酒的部分，就是适量的摄取酒精。那所谓适量的话呢，就是每天男生不超过二十克，女生不超过十克。那酒精的换算，就是之后有机会再跟大家分享。那大家也可以上网去查一下，要怎么样去换算酒精的量。因为当然就是同样的量，喝酒精浓度比较低的，比如说啤酒，你当然可以喝比较多。那如果你是喝就是酒精浓度比较高的，比如说威威士忌，好，你可能就只能喝一口这样子。那那个量可能需要换算一下，再来就是加工肉的部分，那尤其是加工红肉。那如果你是比较容易长痘痘的男性，你可能就要比较注意哦，就是因为呃，我不能说大家都这样，但是我身边蛮多，比较多是男生会比较喜欢吃红肉，那尤其是牛肉的部分，很多男生超爱吃牛肉，我不知道为什么。对，所以就是如果你是男性，然后有长痘痘的问题，然后你也吃的比较多，就是牛肉的部分，那尤其是加工的。已经加工过的这种红肉，你可能就是要比较留意，就是你身体的呃铁蛋白会不会太高？那这个是可以抽血去了解的。那我曾经就有遇过咨询的个案，它的铁蛋白就是蛮高的。那这就是代表说它的身体正在发炎的一个状况，这样子。那再来就是高温的烘烤炸、炸这些高温的烹调食物，也是要尽量减少。那今天呢，就先跟大家分享到这边。那希望大家都可以，嗯、呃，在。呃，用药之前呢，我觉得大家都可以先了解一下，就是你吃这个药的副作用。其实大家都可以，现在资讯其实都很发达，你可以上网去查一下这些用药的副作用。那这些副作用是不是你可以接受的？对，然后嗯，如果你真的不想去改变你的饮食生活习惯，你就是想要用药，我觉得你就可以去确认说，这个用药之后的副作用是不是你可以接受的。对，那如果你觉得你可以接受，那当然就是尊重每个人的选择，你你就去用吧，这样子。因为确实有有的人就是呃，使用完 A 酸的疗程之后，其实他的痘痘改善的状况是让他非常满意的，那这个我就没有意见。但是如果你看到这些药物的副作用，你其实是觉得。不是那么能够接受。你希望的是拥有更健康的身体，那就蛮建议大家可以从功能医学的角度去探讨，就是自己身体到底是哪一块就是失去了平衡，那有什么方式可以去先去做一个饮食生活上的调整，这样。那今天就跟大家分享到这边，那期待下一集跟大家继续分享，就是要怎么样，就是保养我们的皮肤，让大家就是不用花大钱这样子。那我们下期见喽，拜拜。谢谢大家的收听，若有任何想了解的议题，都欢迎留言给我们。我是白白营养师，希望大家都能够快乐健康的过生活